0: Hola comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos todos al nuevo episodio del podcast Soy de la Resistencia. Estamos empezando a grabar especial 2024. No sé cómo me siento al respecto de eso, porque evidentemente no sabemos cómo vamos a empezar el 2024. Yo espero que contentas, felices y con mucha proyección, pero bueno, no sé, no sé. El especial de hoy está pensado en que hablemos sobre emprendimiento, que hablemos sobre sueños, que hablemos con, también como cambios de rutas, eh, y tengo a una invitada muy, pero muy especial, alguien muy cercana a mis afectos. Quiero que sepan que conozco a su mamá, fue vecina de su mamá, vivía en su apartamento de soltera, es decir, si sí hay un vínculo mucho más allá de simplemente admirar su trabajo y ser obsesionada con las empanadas que venden en su café. Después comentaremos del café porque todo tiene, todo tiene sentido. Andrea, bienvenida a
1: este episodio. Gigi, muchas gracias. Estoy muy, muy emocionada de estar acá. Me siento muy honrada de que me hayas invitado a ser parte de este podcast.
0: 2024. Estoy empezando 2024. Ya. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Lo repito mucho porque estoy pensando como, Dios mío, o sea, todo el tiempo estamos pensando en el futuro, ¿no? Todo el tiempo estamos mirando qué viene después. Pero antes de esa pregunta de qué viene después, que me puedes decir, no sé tampoco. <risa> eh, te presento, Andrea, es cocinera, es empresaria y fue actriz. Yeah. O, ¿Cómo te sientes con esa presentación?
1: Um, bueno, sí, soy pues estudié actuación. Estudié actuación desde desde hace unos años, no me dedico a nada que tenga que ver con el teatro, ni mucho menos. Mi mamá dice que soy mejor mejor actriz que cocinera, entonces que me debería dedicar a, a la actuación pero la verdad es que um, hace mucho tiempo pues no me dedico a eso, entonces digamos que ser actriz como tal en este momento creo que estoy un poco oxidada al tema, <risa> pero me sale un poco natural también, entonces creo que más que todo como que pulí un talento en ese momento, digamos. Que además su mamá es un personaje, creo que lo debo tener en la lista de invitados 2024. <risa>
0: Personajazo, o sea, de verdad que sí. Andre dije algo como todo el tiempo estamos pensando en el futuro y yo sí creo que eso responde a este sistema, ¿no? Yo, creo, yo sí creo que esto responde a que todo el tiempo nos están enseñando y ahora que viene, y ahora que viene, y ahora que viene. Antes de empezar con tu vida de empresaria, ¿cómo hiciste ese salto? O sea, ¿cómo de la actuación a ser cocinera?
1: O, o, pero cuéntanos desde raíz. Bueno, yo creo que para mí fue muy difícil tomar una decisión de a qué me iba a dedicar cuando me iba a graduar del colegio. Eso lo veo ahora. En ese momento yo sentía que sabía porque uno siempre cree que se las sabe todas y a los 18 años cree uno que sabe, ¿no? La verdad es que no tenía ni idea. Eh, Yo comencé estudiando ciencia política. Yo hice dos semestres de ciencia política en la Javeriana, un poco porque fue la carrera que hizo mi hermano y yo me me iba muy bien en las humanidades, en fin, eh, y empecé estudiando y me iba muy bien. Paréntesis,
0: que el hermano también debería ser un invitado a este podcast. Mejor dicho, es bueno, una familia
1: <ríe> o sea, especial en ese sentido. Bueno, sí, personajes. Pero el punto es que empiezo a estudiar ciencia política y digamos que académicamente me va muy bien, pero yo... Eh yo no sé, tuve como un despertar de otras cosas, entonces un día dije, no, yo como que en verdad no me quiero dedicar a esto por siempre, eh, tuve una conversación con mis papás, previamente con mi hermano, y le dije, a mí me gustaría mucho eh, hacer otro tipo, de, o sea, estudiar otras cosas, sí, estudiar, no sé, joyería, actuación, eh, en ese momento, no sé, heladería, lo que fuera como que carreras que no fuesen como tan, tan estructuradas de pronto, o tan, o tan clásicas. Eh, entonces dejé, eh, dejé la universidad eh, y me, me dediqué a estudiar teatro, o sea, elegí como entrar a estudiar teatro y estuve cuatro años dedicada a, al teatro, me llevaba muy bien, me encantaba, en fin, y, um, y ahí en el in between pues se apareció la cocina ya como una carrera profesional, cuando yo comencé a estudiar cocina ya había tres o, o cuatro academias que, que tenían la carrera como tal. Eh, um, ¿Eso hace
0: muy, más o menos cuántos años, ahí?
1: más o menos, unos 13, 14 años.
0: Pero espérate un segundo que no entiendo, ¿estás estudiando actuación mm. y en la, o sea, pero ¿cómo? Es decir, un día amanece y dice, no, yo quiero estudiar cocina.
1: No, lo que pasa es que eh, para mí la cocina ha sido siempre parte base de mi casa, creo que para muchos colombianos, esto es algo que no es, que yo esté descubriendo que la mamá moja las abuelas nuestras cocinaban, las mamás, en fin, mm pero mi mamá tiene un... y mi familia, yo vengo de una familia libanesa, entonces la, en, 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 en estas casas donde, 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 donde la abundancia, donde siempre la, la mesa era importante, donde todo se resuelve alrededor de la cocina esto como te digo lo empiezo a analizar hoy en día... pero es un despertar... entonces es como que en ese momento... Eh, quería hacer otra cosa... tenía también mucho tiempo libre al final... porque pues mis amigos tenían unas carreras normales... yo estudiaba en unos horarios completamente atípicos... entonces quería como mezclarlo... y eh, siempre había tenido como, como... siempre desde chiquita pues mucha intuición con la cocina... con mi abuela materna sobre todo... con quien compartí mucho tiempo en los fogones... y, y, y me enseñó muchas cosas... Um, de parche, ¿sabes? y llega a mi vida um, gente cercana que empieza a estudiar cocina entonces digo, wow, puedo también profesionalizarme en este, en este, en, en, en este campo seguir estudiando eh, lo que estoy estudiando, hacer lo que quiero hacer pero mezclarlo y te digo, loca o sea, si sí, ya sé, mi papá era como pues, ciencia política, teatro, cocina, Dios mío esta niña, ¿qué va a ser? o sea, wow como que se enfoque, ¿no? Um, y sí, sentí como esa presión un poco como hay que hacer algo, o sea, hay que enfocarse porque uno le enseñan sales del colegio, tienes que estudiar una carrera, graduarte, de repente hacer un doctorado y toda esta historia. Y yo soy muy desestructurada en ese sentido, soy diferente. Empecé a estudiar cocina y me empecé a ir muy bien también, eh, pero empecé a darme cuenta que la cocina, primero ya estaba más grande, entonces ya como que, bueno, quiero trabajar, quiero independizarme, quiero irme de casa, la ta, 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 entonces empecé a trabajar y empecé a trabajar en cosas de cocina, entonces dejé el teatro de lado. Entonces, ya la cocina desde ese momento se empezó a volver mi prioridad hasta el día de hoy. Ya estoy estructurada. <risa> o oh, bueno, ahí voy. <risa> Pero, ¿y entonces
0: cómo, qué fue lo primero que emprendiste eh, en el mundo de la cocina si se volvió tu prioridad? Bueno. Eh, um... Y cuando digo emprendiste es cuándo o con qué fue el primer peso que ganaste uh... en el tema de la
1: cocina. Porque entonces, hay que empezar a hacer esa ruta. Sí. Estudiando cocina, mmm, conseguí... Me acuerdo que un amigo de mi hermano, uh-huh. su, su, su... Bueno, es un enredo, pero es básicamente su hermana tenía un... Su esposo tenía un restaurante, el esposo de la hermana tenía un restaurante. Eh, ¿Se pueden decir nombres y cosas? O? Totalmente. Listo. Entonces el restaurante se llamaba La Puerta Grande. Yo creo que en, Col- en Bogotá mucha gente lo conoció. Porque marcó una, una, una diferencia hacia eventos grandes, pero, ¿sabes? como 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 con personajes o sea llevaron a Wendy Zulca hicimos un evento con Wendy Zulca hicimos otros eventos con Bomba Estéreo bueno muchas cosas fotografía bla. se hacía como mucha cultura es, mucha cultura en el restaurante no solamente era como comida eh, y yo empecé como la asistente de uno de, de los dueños se llama Juan Pedro un hombre que me enseñó pues impresionantemente yo creo que si lo vuelvo a ver lo tengo en redes pero como que no hablamos del tema pero él me enseñó muchas cosas eh, que hoy en día pongo en práctica y todavía como que lo nombro después de muchos años porque es un man empresario súper era un español que te o sabes, como que era súper claro me empezó a enfocar tal y me empezó a soltar responsabilidades que tenían que ver con eventos que tenían que ver con cocina entonces por ese lado empecé no empecé tanto en la cocina eh, um, sino empecé como en otro ámbito que creo que eso es lo que me ha permitido hacer cosas hoy en día que hago eh, um, luego de eso abren otro restaurante ellos mismos que se llama BD Verde de comida saludable y me lo sueltan y pues me dan la responsabilidad y empiezo ahí como a, a forjarme ya como, como a tener otro estatus otro en en pues dentro de la empresa y demás y, y ahí comencé ahí estudiaba al mismo tiempo entonces trabajaba de día, estudiaba de noche eh, mezclaba súper bien Recuerdo una época maravillosa porque además estudiaba muy cerca de mi trabajo, entonces no era como, como ese rollo que a mucha gente le toca, entonces fui una privilegiada en ese sentido y fue maravilloso. Gané plata, trabajé, aprendí y estudié. Me fui a vivir sola en esa época, eh, me fui a la casa, en fin, pasaron muchas cosas, entonces lo recuerdo como una época como que, como que dije, wow, estoy dando un siguiente paso, ya ¿Sabes? Ya no es la niña que está como loquita estudiando cosas y que nadie entiende, sino que hoy en día, pues, puedo decir como que ese momento fue, marcó la diferencia. Ay, ¿Estamos no. hablando hace cuántos años? Más o menos unos 12 años, yo creo, on, 11 años. Ok. Uh-huh. ¿Y más de más. ahí? Bueno, de ahí entonces empiezo a trabajar ya en cocina como tal, en distintos lugares. Okay. Paso a distintos sitios como empleada durante muchos años, eh, ...y como en distintas... ...en distintos ámbitos... ...trabajé tanto en repostería... ...como en catering saludables... Como en... ...entonces me ha gustado moverme... ...yo soy muy inquieta... ...entonces a mí me gusta aprender de muchos temas... ...y cuando resueno con algo voy ahí... sabes ...entonces como que creo que la cocina siendo tan amplia... ...no es solamente ir y picar 70 kilos de, de, de cebolla... ...que lo he hecho o lo que sea... ...es todo lo que hay detrás... ...y todo lo que como un restaurante... ...y como tú que te sientas a comer en 20 minutos cómo estuvo esa gente detrás viviéndolo. Entonces, creo que eso me, me, me sirvió mucho también, como elegir distintos eh, trabajos, bueno, y que me eligieran, obviamente, uh-huh. como que me dijeran, ven tú. Y luego tuve un gran trabajo antes de ya, digamos, que um, que independizarme, bueno, dos grandes que fueron como los últimos. Eh, uno fue en, un, en una empresa muy grande que se llama Tragaluz Española, vinieron y pusieron un restaurante que seguramente muchos eh, conos, conocieron, se llamaba Juana la Loca, esto era... Eh, una, 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 un montaje loco, o sea, esto era un restaurante de muchos puestos con un presupuesto increíble, espectacular, última tecnología, chefs, ta, 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 entonces empiezas a aprender de otros temas, ¿sabes? Como otra, alta cocina, eh, exigencia, tiempos, ta, ta, ta. Y luego de eso pasé a, a, una, a un lugar mucho más calmado en cuanto a, al manejo como tal de, de, de lo que era, porque pues una, una cocina, de, 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 de exigencia es así, o sea, sales y sales ya entonces fui a otro espacio sin quitarle todo el, el respeto y digamos todo el profesionalismo porque era comida saludable pero era otro tema y ahí estuve cinco años y bueno, ya después me fui con mi esposo eh, um, que nos fuimos de viaje, un viaje gastronómico por Perú eh, en moto que me conectó desde otro punto porque también conecto lo, la cocina como con los viajes nos fuimos en moto hasta, bueno, desde Bogotá hasta Arequipa, o sea, un gran viaje y en ese momento ya eh, mi estructura cambia, la empresa en la que estoy cambia, mueven gente, me quedo sin trabajo y quedo como, wow, ¿qué voy a hacer? Cinco años en la misma empresa, te acostumbras, no, no, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer Yo ya tenía un comedor clandestino, que seguro ahorita hablaremos de eso, como un side business, pero tú empiezas a pensar en plata, o sea, piensas... Me
0: interesa eso, es decir, estabas hace cinco años en este restaurante y tú paralelamente, ¿Se dice paralelo? Sí, paralelo. Tenías un
1: proyecto, ¿y ese proyecto qué era? Es un comercio clandestino que comienza en nuestra casa. Es un... es un, es un ¿Tu pareja y tú? Mi esposo y yo, ta, ta, eh, tal, tal cual. Bueno, en ese momento éramos novios y lo comenzamos con una amiga. ¿Pero eres cocinero no? No, él es arquitecto, nada que ver. Dice que cuando grande quiere ser mesero, entonces de pronto por ahí. <risa> La vena culinaria. Eh, um, lo comenzamos en nuestra casa era un, un, un proyecto paralelo a, lo que, a, lo que nos, la, a mi trabajo normal y a su trabajo normal un comer clandestino, seis personas desconocidas reservan en tu casa, comen un proyecto un poco loco, eso comenzó hace siete años eh, y, y, y ahí pues digamos que yo estaba teniendo un momento de, 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 de creación muy grande que no tenía en mi trabajo porque yo en mi trabajo, en ese que estaba en ese momento era cocina saludable, era cocina enfocada, personalizada, Gina borre no come cilantro, no come cilantro, no es como, ay, pero pruébalo así, no, ¿sí? no, es, no es cocina de creación, sino cocina de, sal- de salud, entonces era otro tema, y la joya, que es como se llama nuestro, nuestro comedor, La joya me dio la oportunidad y la posibilidad de de volver a esa Andrea creativa, ¿sabes? Que pues no quiero olvidar nunca y que siempre está ahí. Entonces fue muy chévere volver a crear, volver a hacer platos, hacer cocina en nuestra casa, pero muy especial. Y fue ese side business. Entonces siempre estuvo ahí, siempre ha estado ahí, siempre sigue ahí. O sea, sigue sigue la joya, aunque a veces eh, toque pues sabes, para por ciertos por proyectos cosas. hay que parar cosas, sí, entonces en ese momento tengo los dos proyectos, mi trabajo normal, ta, 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 pero me quedo sin trabajo, cierran la empresa, yo estoy de viaje, en o sea, moto. ¿te enteras? De... No, antes, previo, ah. como, como unos cuatro días antes nos citan a todas y bueno, cierran todo y yo como que wow, eh, um, por fortuna como que el viaje, yo, yo en un momento dije no me puedo ir de viaje, sabes, como que yo, soy, yo, yo pienso mucho, mucho en esa estructura económica y lo tengo tan marcada que es hasta jarto como que siempre estoy pensando como tenemos que estar organizados tenemos que tener esto Germán me dijo como es el momento de que te vayas a este viaje sueltes pero esto. mira,
0: mira, mira espérate te, te te hago aquí una pausa porque me parece una contradicción y no y eso me parece siempre divino cuando, cuando encuentro que nuestras invitadas e invitados son mucho más que una cosa y entonces soy ultra creativa y la gente tiene un mal concepto de la creatividad, y esto lo aprendí de una profesora que entrevistamos hace poco, la gente cree que la creatividad es desorden, y al contrario, la creatividad se estructura. Y, y, si tú buscas en Google creatividad, te vas a ir un muñeco con un montón de ideas como si no tuvieras sentido alguno de colores, y de hecho el ejercicio lo pueden hacer ahora mismo, cojan el celular y miren cuando coloquen creatividad, y decías como, yo soy... Más desestructurada en una cosa, y ahora acabas de decir, no, resulta que me iba a vivir de vallaje, me, me quedé sin trabajo, y yo sentí miedo y dije, no me voy a ir, porque entonces, ¿qué voy a hacer cuando vuelva? Si ¿Sí sabes Total, a lo que voy, o sea, sí, te mira cómo, cómo en la historia te encuentras en esas dos partes, y cómo tu esposo en este momento te dice, espérate un segundo, hay que lanzarse también a vivir.
1: Total, es que la gente como como digamos mi personalidad y la gente que me conoce cercana no imagina que yo soy tan ordenada en ciertas cosas. <coughs> Perdón, porque porque soy sí, la que se ríe duro, la que no sé qué, la que la, la que estudió tres carreras, sí, la que la que la que la que. Sí, la que la que no quiere tener hijos. ¿Sí? Ay, entonces ella quiere, no, soy muy estructurada en muchas cosas y me dan angustia esas cosas. O sea, Prioritariamente, la economía, no sé por qué tengo eso como tan arraigado, no sé, pero de nada. Y quisiera consejos para este 2024 (risa) de cómo tratar de soltar eso un poco, porque sí me me, me encontré con con un momento de uff, tengo mucho miedo de hacer eso y de irme de viaje. Pero, Germán, afortunadamente creo que. Esas personas que están al lado de uno, que lo rescatan a uno en esos momentos como más oscuros, aunque la gente diga, ay, que no es un momento oscuro, te ibas de viaje en moto. Sí, claro, pero pues es que cada uno ve su oscuridad en donde la ve. Y yo en ese momento decía, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Porque siempre he sido una mujer trabajadora. Siempre he tenido mi dinero, siempre he sido una mujer independiente. Y me gusta mucho trabajar es mi misión, lo amo, me lo dijeron en la carta astral, hace un año, y lo entendí perfectamente, y es así, soy güey por donde se le mire, entonces yo decía, ¿cómo ir a relajar yo, 20 días? Hola, no, y además relajarse, sin saber, voy a venir, y nos vamos va a gastar a la plata, y qué voy ¿Qué a hacer, a entonces, Germán me dijo, no, tra- nos fuimos de viaje, efectu- bravo Germán, confirmo, <risa> <risa> eh, Germán es la resistencia, literal, Germán para mí, es entonces fue lindo, como, lindo. Eh, bueno, y, y nada, nos fuimos de viaje, fue increíble, y cuando volví, para pues, no ser tan larga ese momento, aunque tú me vas guiando como tú quieras que, que lo vayamos viendo, pero volvimos y se abrió todo, o sea, fue como... Pff, yo llegué súper creativa, viví Perú de pe a pa, o sea, fuimos por carreteras, pasamos eh, por todo, o sea, por frío, por calor, por, por emborracharte la noche anterior y no deber, no irte a haber emborrachado porque tenías que ir de temprano en la moto... Por todo, como conexión, conexión como pareja, conexión contigo mismo y además paisajes en los que la gente dice que eres loca, ¿cómo te vas en moto? Yo me monto moto por Germán bueno, o sea, si no, yo no montaría en moto, montaría en avión, eso sí te lo digo. Pero él me ha mostrado ese espacio y como tú vas en la moto atrás y no tienes nada más de qué hacer que pensar.
0: Y mirar. Y mirar.
1: Y puedo ir tu música, pero si te quedas sin señal o si te quedas sin, 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 sin pila. Vida. ...pues te quedaste contigo mismo... ...entonces creo que ese viaje me conectó mucho... ...hicimos unos menús increíbles... ...inspirados en... ...tanto en la sierra como en el ...como, como en, el, en las playas del Perú... Y, ...y ahí se empezaron a conectar muchas cosas... ...y se abrió el comedor más tiempo... ...y, en, y la joya empezó a crecer... ...y a crecer también... ...y a, y a mostrarnos como... ...wow, otras cosas... ...eventos, ta, 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 ta... ...y en un momento me di cuenta como... ...wow, no fue tan grave... ...pude sostenerme estos meses... Pude tener un trabajo que amo, tengo mi producto y ta, ta, ta. Pero bueno, luego vino la pandemia ahí mismo. Entonces, <risa> eso es otro tema que a todos también nos, nos cambió. Pero ahí mismo, después de mi viaje a Perú, vino la pandemia el siguiente año. Es que decir, lograste
0: volver de Perú, tener un año donde la joya sí, sí. te sí. mantuvo básicamente, económicamente, mm-hmm. cierra y que hace una mujer emprendedora en medio de una pandemia.
1: Para mí fue muy duro una cosa y es que yo soy muy callejera también. Suene yeah. como suene. A mí me encanta la calle, me encanta mi casa, me encanta mi casa, pero pues me gusta salir. Fue duro, fue duro no, no verme con la gente, sobre todo con mi mamá que estaba sola. Eso sea, fue como difícil. Pero, no sé, yo creo que ahí ya encontré... Me encontré más estructurada y yo no me enloquecí para nada. Yo hice yoga, empecé a montar cursos online, le empecé a dictar clases a mis amigas y luego eso empezó a crecer. Entonces yo dictaba clases personalizadas, eh, pues clases, perdón, de cocina eh, por Zoom y entonces pagué mi Zoom porque ya entonces yo necesitaba tal, me compré mejores audífonos. Empecé como, y yo empecé como a invertir en mi, en mi, en mi cocina en, en, en la pandemia, me convertí en profesora de unos niños de preescolar porque había un colegio que me contrató para ser profesora de cocina virtual. vía virtual, cocina colombiana, entonces hicimos, pues, ajíacos, bueno, eso es otra, otro tema, pero todo eso te lo cuento es porque mi pandemia fue maravillosa, o sea, a mí la cocina me salvó, o sea, a mí la cocina me, me, me salva todos los días y se me, se me aguan los ojos pues porque es lindo, o sea, sabes, como que verlo hoy en día, en un momento te sentiste perdida, y hoy en día verlo como que fue la salvación de todo, es como, wow, por eso la defiendo, por eso amo cocinar, y por eso creé tantos proyectos y tantas cosas, incluso en pandemia, o sea, que la gente sea como, ¿por qué no? O sea, como está vieja, ¿qué? Yo no paro, eh, Gigi, no paro, y creo que en eso somos, por eso nos entendemos en nuestra locura y en nuestro, sí. te manda esto mal, no importa, ya resolvemos, porque... Es eso. Me, enterne, me, me, me emocioné porque me acordé como que también en la, en la joya, en, perdón, en pandemia, nacieron las empanadas. Y nacieron los ajíes. Oigan, yo
0: les no voy a decir algo para nuestra comunidad que está en Bogotá.
1: <risa> Vaya,
0: coma las empanadas, después me das las gracias y por favor me compra una cajita y me la deja paga. Gracias Gigi, tal persona te dejó las empanadas. <risa> porque de verdad les cambia la vida. O sea, hablemos de café la Madeleine. Uh-huh. Hablemos de emprender. Ahí, porque has emprendido, has trabajado toda la vida, tienes la joya, lograste ser profe en lo digital, que también nos muestra cómo la, mental, la, mental, escúchame, la mentalidad humana en medio de la necesidad comienza a inventarse cosas, ¿no? O sea, si no te hubieran despedido, probablemente el camino no hubiera sido este, o no, no somos brujas, pero probablemente no, eh, tampoco pudiera sentir que la cocina fue tu salvación y esta emoción en el corazón de pronto tal vez no sería el sentimiento, eh, pero es que ya no es una cocina clandestina, es un proyecto que tienes que atender todos los días. O sea, hablemos
1: de ese espacio, que busca, que sueña. Bueno, Café de la Madeleine es un proyecto que nace eh, eh, de la mano de mi hermano, de la mano de mi cuñado. Los nombro porque... Alex y, y Philip tienen una galería de arte en, en París, mi hermano vive en París hace, hace 20, 22 años, no sé, hace mucho tiempo, y, y es galerista de arte, entonces tienen su galería allá y querían abrir acá en Bogotá, entonces eh, algún día cuando nos estaban contando, todo esto se vuelve muy familiar y se empieza como a cerrar un poco como el círculo, que es lindo, porque pues mi esposo es arquitecto, Mi cuñado y mi hermano, pues, galeristas, bla, yo cocinera. Entonces se empieza a formar un proyecto, un proyecto familiar en el que todos tenemos cabida, en el que se empieza a buscar una casa y Alex en algún momento me dice, mi hermano me dice, quisiera que montaras algo. Eh, Y se empieza, pues, a pensar en... Que se puede montar, entonces digamos que la joya es una cosa que es el comedor que queda aparte y que pues no no aparte pero que queda como paralelo y empieza café de la Madeleine sin saber cómo se iba a llamar, sin saber qué íbamos a cocinar, sin saber dónde iba a quedar, entonces yo a veces creo que muchas veces los proyectos también se vuelven románticos aun cuando tú no los planees durante mucho tiempo, sabes no si, siempre romantizamos como ah es que yo quería casarme tal día y lo logré o yo quería hacer esta esta hacer esta 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 no sé este proyecto y lo logré y esto yo no sabía que lo quería hacer, entonces esto es lindo de la Madeleine también, que me he enamorado del espacio día a día y que se ha forjado naturalmente se ha plateado mucho la palabra orgánico pero realmente la, la Madeleine es muy orgánico entonces surge este tema se, se, se tiene una casa, ya, se empieza ta, 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 el proyecto empieza ellos eh, tienen la casa para hacer la galería, hay un espacio para montar el café y se empiezan a montar los dos proyectos en paralelo la galería, tú lo sabes, es una galería de arte contemporáneo que tiene una estructura muy disruptiva, cambian las exposiciones, eh, sí, entonces hay mucho movimiento y nosotros entonces estamos al lado en un café que queríamos conectar de alguna forma con el concepto de la galería. La galería es francesa, o sea, por más de que mi hermano sea colombiano, pues la galería se, 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 se basó en Francia. Entonces queríamos un espacio un poco como que tuviera esta idea. Y bueno, la verdad es que mi mamá se, 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 ¿sabes? Como que se, se iluminó con el nombre porque nosotros estamos en el barrio Teusaquillo. Perdón, en la localidad de Teusaquillo. Pero nuestro barrio se llama la Magdalena. Eh, las Magdalenas son un postre típico francés. Delicidas. Que son en forma de concha de mar. Se hornean en este... En este seguramente muchos la han probado. Se hornean en este, en este molde. Y Magdalena en, fra- en, en francés es Madeleine. Entonces conectamos absolutamente todo y dijimos, ya tenemos un nombre, ya tenemos un concepto. Eh, y pues la pastelería que está siempre de, de ahí, pues soy pastelera. Entonces dijimos, vamos a hacer... Café de la Madeleine, Madeleine Café, empezamos, ta, ta, ta Bueno, mil nombres. Nuestro post insignia van a ser las madelenas. Eh, y nos enfocamos en eso. Entonces, creo que tenemos unas maravillosas. favoritas de chocolate blanco. Yo arándanos. voy aquí, voy aquí diciendo... Tú así diciendo, ta, 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 ta. <risa> y, um, y, bueno, la Madeleine entonces empieza haciendo primero un proyecto de vamos a tener una cocina muy chiquita, de aquí solo vamos a poder sacar sándwiches y de repente un par de sopas, mmm, café en prensa francesa, ta, ta, ta. ta. Eh... Y poco a poco hemos ido, yo digo que explotando la cocina a, al máximo y creo que eso se lo da uno también la experiencia y trabajar en distintos sitios, no siempre tienes que tener todas las herramientas para hacer un gran plato, muchas veces con muy poco, con un simple fogón, tú sacas lo mejor de ti, entonces yo empecé a tener una cocina más pequeña, ya se ha ido agrandando, pero en ese momento no veía viable tener una carta. Hoy en día tengo una carta de entradas, de fuertes, de postres, toda la pastelería hecha en casa, proveedores, eh, amigos de la comunidad gastronómica cercana, eh, trabajar con, 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 ¿sabes? Con, con, ¿sabes? Tú eres la que anda las flores, yo te las compro a ti. O sea, hablemos un poquito un de
0: eso. esa línea de trazabilidad. O sea, hablemos un poquito de lo que dices tú mientras ustedes o un comensal o quien sea llega y comen 20 minutos. No ¿Qué sabemos hay qué hay detrás. Entre esos, los productos, ¿de dónde vienen? Porque sé que tienes clarísimo una apuesta ahí. Bueno,
1: eh, hay distintos, hay distintos eh, manejos de, dependiendo del proveedor. Yo, trabajo, yo digo que yo trabajo con proveedores eh, hace mucho tiempo. Tengo los mismos proveedores de, ciertas, de, ciertos, de ciertos productos. Los conozco. Eh, pongo un ejemplo, los tomates. Entonces, trabajo con ellos hace más o menos ocho años desde que tenemos el comedor clandestino son tomates eh, cultivados de temporada ta 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 y como son de temporada a veces no tengo el tomate que quiero y eso a un cocinero le cuesta trabajo o a un profesional no lo quiero poner en términos generales no tengo este producto no tengo este cemento no tengo ese, resuelves entonces qué pasa también hemos creado una carta que tenga la posibilidad de tener de pronto el tomate amarillo de pronto el rojo porque dependemos de la temporada las flores ta 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 entonces, eh, he tratado de tener una relación muy cercana con la mayoría de los proveedores eh, um, y hay otros que ya me llegan por otros medios, ir a la plaza, ¿sabes? No es lo más directo, pero pues es lo más directo después de estar en el, en el centro de abastos. Entonces, también tratar, tratar de tener eso, eh, voy a la plaza, me gusta tocar, me gusta ver. Se pierde un poco el romanticismo, la verdad es esa, o sea, yo quisiera ir todos los lunes al mercado y elegir y, y tal, a veces no se puede, entonces por eso confianza en los proveedores, por eso estar pendiente que me están trayendo quién es esta persona, de dónde viene ¿Sí? para que cuando tú, yo te sirva un plato esté se segura de dónde vino y qué pasó mi cocina es cocina de tiempo yo le digo, eso se es, 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 conoce como comfort food, que es como cocina confortable es cocina de cocción lenta la mayoría de los platos que hacemos, o son hechos a la minuta o tienen un tiempo atrás el relleno de la empanada, armarla, freírla o darle frío, freírla, ejemplo el estofado, entonces todo eso me, me importa, me importa dónde vienen porque a la final no solamente es lo que tú te comiste y que esté rico, sino porque, porque estuvo rico, o sea, eso no es de gratis ¿sí? y hay mucho tiempo en cocina para que tú eh, pues pruebes un plato entonces creo que todo eso va conectado uno tiene que poner la atención a eso, de dónde vienen las cosas, eh, resolver resolver también es eso parte de... Eso me gusta de... mucho.
0: Eso mucho resolver, a mí me gusta mucho hay, hay una activista que yo admiro mucho en Estados Unidos que en su descripción, eh, o sea, una señora pues que maneja una organización de, to- de todas las Américas, es la directora. Uh-huh. Y en su descripción lo que tiene es solucionadora de chicharrones. O sea, eso es su descripción. Y cuando me lo dijo por primera vez, no me lo dijo, perdón, lo leí. Yo dije como, tiene todo el sentido hablemos un poquito ya café de la mañanita tiene dos años sí
1: ya dos años ya 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 dos años o sea es y bueno hay algo que, que es que es que es que es un trabajo de todos los días esto suena demasiado cliché pero es que es así es que es así porque yo ahorita estoy acá sentada contigo hablando no tengo ni idea en mi celular qué mensajes tengo y de repente salgo de acá y me toca resolver mirar o de pronto no tengo un mensaje súper Creo que, creo que es eso, eso, es de todos los días, es como...
0: En estos dos años no creo que todo haya sido color de rosa. Cero. Hablemos un poquito de qué has aprendido en todos estos años, pero particularmente en este café, porque yo siento que aquí hay una cosa de todos los días, ¿no? Que esto es una cosa de todos los días. Lo otro era como, tengo que preparar esta cena clandestina o la joya es en 15 días, hay todo un tema de proyección, no, que si el tomate o lo que sea no me llegó, no, que si una persona se enfermó y me canceló, tengo tiempo de cambiar el cupo, no sé. Pero aquí no tienes un rango de acción muy largo. ¿Qué dirías? Sobre todo piensa que estamos empezando año, que hay mucha gente que tiene sueños de emprender, Hablemos de errores primero, uh-huh. <risa> ¿qué aprendizajes, no sé si sean errores, pero al menos aprendizajes, o oh, yo no volvería a hacer esto, Gigi, y después hablamos de cosas lindas.
1: <risa> bueno, yo creo que un, un error que, que cometemos muchas veces quienes emprendemos es decirle sí a todo, eso es un gran error. En la fiesta, sí, sí a todo, vamos, pero en el, en, en el emprendimiento no, o sea, es difícil, ¿por qué? Porque te da miedo que el cliente no vuelva, porque te da miedo que el cliente de pronto no consentirlo, ni siquiera es no consentirlo, es vuelvo y digo, pasar por encima de lo que tú eres o de lo que tú quieres por un negocio o por un cliente, ¿por qué lo digo? Porque yo tengo un contacto directo todo el tiempo con el cliente y eso se parece mucho al teatro en el teatro no es el cine o la televisión que te aplauden o no en su casa en el teatro es directo entonces por eso tengo creo que ahí conecto cosas es estar contigo si a ti te va mal con el plato en este momento yo tengo que resolverte ya esto no es claro que yo en 15 días te llamo y te miro a ver si te pongo el cable yo te tengo que resolver ya eh, entonces te resuelvo pero también hay una frase que a mí me buf, y es el cliente siempre tiene la razón creo que y tú
0: es, no lo crees no
1: es cierto No es cierto porque yo también he sido un cliente hostil de pronto. O quizás he tenido clientes que han sido hostiles y que digo, no me estoy haciendo entender, pero me toca, ¿sabes?, aplacarme. Todo tiene un tema. Ser políticamente correcto, hablar, decirlo bien, tal, pero sí a todo, no, no a todo. Organízate, o sea, hay que que medirse. Uno no puede con todo. Uno cree que puede con todo. Ah, sí, yo hago esa cena, yo hago esto, yo hago lo otro. Yo me sentí desbordada muchas veces de llorar, ¿sabes? O de decir... ¿Qué hice? O sea, ¿o ¿qué voy a hacer? Porque es que tengo que... Entonces, ¿por qué? Porque le digo sí a todo, porque cogí muchos negocios, o porque de pronto también creí que podía y no pedí ayuda. Eso es, muy, es un error muy común. ¿Y por qué es ¿Cómo error? se aprende
0: a delegar, por ejemplo? Yo, una
1: mujer que le interesa
0: que todo sea perfecto, que la gente entre a su restaurante, se siente y salga diciendo, vuelvo, ¿cómo se aprende a delegar? A mí me parece... Muy duro, muy
1: difícil. Yo pienso que, por, uh, yo he aprendido, no he apre- o sea, yo he aprendido gracias a las personas que tengo a, a mi lado, muchas personas que me lo han o hecho saber o que me han demostrado como, mira, delegue y fue fantástico. Estuvo mejor incluso. Mi mamá es una persona que fue un, fue un jefe muy, como, como, como lo que soy yo, soy muy, a, muy parecida a ella, entonces ella me, me da muchos consejos como, mira, si yo pudiera podría devolver el tiempo, no estaría tan enrollada con esto en este momento. Sí, entonces ahí uno dice, bueno, ok, escucho, oigo, tal. Y el equipo, el equipo que tengo. Creo que eh, mi mano derecha, que es Ragua, que, que, que no le gustaría que lo nombrase, pero lo nombro porque se lo merece. Sí. Es una persona que ha estado conmigo desde siempre y que además al que le debo también mucha tranquilidad de delegar. porque Pues lo hace perfecto. Creo que delegar es difícil, pero cuando encuentras un equipo que te, re- que te resuelve, lo, lo, lo empiezas a hacer pero yo siento que es no, no, hay una, no, 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 no veo que haya una forma en la que tú te des cuenta, ya tengo que delegar no, simplemente la empiezas a embarrar o te empiezas a ver desbordado en ese momento, o sea, en ese momento cuando tú dices no alcancé, le, 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 te quedé mal no hay que quedarle mal a la gente entonces si alguien me puede de verdad tomar ese consejo es como desde el comienzo tratar de delegarle a a tal persona lo que sabe hacer revisar talentos también, no le puedes exigir a todo el mundo que haga todo
0: Ay, te iba a preguntar eso. ¿Cómo se conforman equipos? O sea, ¿cómo se conforman equipos de una forma exitosa con un liderazgo que no sea tirano? Porque he visto, o sea, he visto de cerca tu trabajo. Es decir, yo estoy entrevistando y soy clienta del lugar. Entonces sé de qué estoy hablando. O sea, sé cómo se trata el personal. Sé cómo... No, pues no me he metido en la cocina, obviamente. Pero me refiero, veo el trato diario. ¿Cómo se conforma un equipo? Porque yo sí creo que sí estamos acostumbrados, inclusive mucho más en la cocina, al liderazgo tirano. Total. No es normal, es que en la cocina se vale todo. Entonces el estrés, entonces el jefe puede... Y lo vemos en las películas también, ¿no? Como el cliché, el que parte el coso, el que le dice al otro que no sirve, el que... Entonces, ¿cómo uno desmontas ese estereotipo? O oh, no, no sé si lo desmontaste. Yo desde lejos creo que sí pero cómo se conforma un equipo que a mí sí me parece, y acá es decir algo muy bonito, que me lo llevo de enseñanza, hay que tener un ojo para los talentos. Fuera de, de, de grabación, yo le decía, yo sufro mucho con el tema,
1: ¿no? Uno, uno le quiere exigir todo a todo el mundo. entonces Total. ¿cómo? Pues eh, para mí sí si ha, si ha sido un tema, primero es un, es un espacio que, puedo manejar, eso es otro tema, no ser tan ambiciosos, porque a veces uno dice, voy a poner un café, grandí, lo que te digo, grandísimo, voy a tener estas vitrinas, yo he empezado de menos a más, yo y nosotros hemos sido de menos a más, eh, en todo, o sea, yo al comienzo tenía una o dos personas, y sabes, tú haces todo, tú eres el gerente mensajero de tu empresa, y lo tienes que entender, y yo todavía lo soy, por eso te digo, ahorita puede que tenga que ir a recoger algo, y llevarlo al café, y esa es mi misión hoy, y voy a hacer más, que estando en el café, picando, o, 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 o dando órdenes, ¿Sí? eso por un lado eh, um, por el otro lado creo que eh, creo fielmente y esto lo aprendí en una clase con, con una gran maestra que se llama Carolina Parra que, um, que me enseñó muchas cosas y entre esas en una clase que tuvimos con ella vimos una película que se llama Batel Batel es una película de un pastelero que fue el pastelero Luis XV pero para ponerte en contexto el punto es que el tipo te enseña en la, en la película a delegar y si el asistente la embarró tú lo arreglas Tú no vienes a decir, lo hiciste mal, ta, ta, ta. Y uno cree en eso, obvio, lo hiciste mal, te enseñé, te expliqué por qué. Pero cuando tú delegas y permites y te permites el error y permites que de pronto haya una embarrada, en ese momento puede que, te, aunque, aunque haya un problema porque salió algo de pronto mal, en ese momento tú dices, bueno, delegué, di el primer paso. Vamos a revisar. Es como cuando la mamá le suelta uno al carro. Uno no aprende a manejar solo si no le suelta el carro solo. El papá siempre le va a estar diciendo qué hacer. Entonces, es como todo en la vida. Yo pienso que cuando te decía el ojo para el talento es porque eh, no todo el mundo tiene todo, no, no todo el mundo sirve para hacer todas las cosas como hay gente que sirve para hacerte todo. ¿Sí? Ragua. Sí, Ragua entonces puede cocinar y decorar empacar. y empacar y mandar una facturación electrónica. Ejemplo, eso es nuestro trabajo. Eh, pero yo también siento que, y eso lo he aprendido muchas cosas, Gigi lee, leyendo, viendo otras cosas, eh, en, inspirándote en otros, en, en, en otros cocineros. Hay un cocinero que se llama Passart, creo que es francés, y él enseña en, uno, en un, en un en una, um, documental que vi, él decía, eh, yo quiero que hoy usted haga la salsa, ¿ver a ver usted cómo le queda. Se da, el, se da el lujo hoy en día de hacer eso, ¿sí? Y a mí me gusta mucho eso, ¿sabes? Como, no, a ver, tenemos una receta, la receta tiene que ser así, no es como, a ver, échale otra cosa, no, pero pongan la intuición, chicos. O sea, yo les puedo enseñar la receta, yo puedo escribir esta receta, hacerla, pasártela, estandarizar y decirte, mira, allí esto es lo que tú tienes que hacer. y Puede que no te quede igual, porque uno está... Entonces ponga la intuición, ¿tú qué crees? Está secándose, ¿cierto? Entonces más líquido, tal. Eh... Se enseña, pero hay gente que tiene el talento para eso, hay gente que tiene talento y tú lo ves, hay gente que entonces sencillamente tú lo ves, no sé, cosas básicas, haciendo un Excel, por ejemplo, Laura, que es una chica que lleva conmigo ya, ya casi dos años, ella es muy metódica, yo no, yo soy más, ¿sí? Entonces yo le digo, hazme un Excel, por favor, con esas condiciones, está etc, súper, yo no se lo voy a pedir a Ragua, o, o bueno, puede que sí, pero no se lo voy a pedir a Felipe, que de pronto es mejor haciendo otras cosas. Eh... Mi equipo es pequeño, entonces me permite conocerlos muy bien. Creo que eso ha sido la clave de lo que hemos logrado hasta el día de hoy y, la, y que me da tranquilidad que en este momento sé quién es cada uno, sé dónde viven, sé cómo se llaman, eh, sé sus talentos, sé sus debilidades. También conocen las mías, que es normal. ¿Saben en qué momento yo voy a decir, cómo así que este pedido no está? Porque claro que me desborda, claro que sí. O sea, tien, sí, sí, algo que me molesta es llegar a un restaurante y que yo pida algo y me diga, no, no hay. Yo ya digo, dime qué más no hay. Y me preparo. Entonces, yo soy muy exigente en mi, en mi restaurante con eso. Pero a veces no hay. No llegó lo que te decía al principio. Me tocó gestionar, entender, el, el motorista se cayó, ta, 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 ta. Pero como para cerrar un poco el tema, sí hay que revisar talentos, hay que... Hay que y de pronto hay gente que, que, no, pues que no los tiene y a ti no te sirve, también es eso, ¿no? Hay quienes, son, quienes, quienes tenemos talentos por unas cosas y para otras no, y de pronto no servimos para ese trabajo que nos están pidiendo, y también hay que ser muy claros en eso, yo siento que nos han enseñado también a cuidar el trabajo como de lugar, está bien, vivimos en un país donde necesitamos trabajar, es que es así, pero también a quien tenga la oportunidad de darse ese momento de, de, de decir, no soy bueno para esto, esto no es, paralelo lo hagan, porque de verdad da miedo, pero después uno empieza a encontrar un, un, un enfoque, ¿sabes? Para
0: cerrar mi André, ¿qué sueña, André amor? ¿Qué sueña que además te puedes quedar paralizada porque hay unos invitados, invitados se queda como, no sé, no lo había pensado, Gina, estoy en crisis. <risa> puede ser un sueño laboral, puede ser un sueño personal, puede ser un sueño que no sea tuyo, sino para Café de la Madeleine. ¿Crees que Café de la Madeleine eres tú o ya es una Un sujeto aparte? Esa esa pregunta me parece
1: linda. Yo creo que que Café de la Madeleine nunca va a ser un sujeto aparte porque Café de la Madeleine es una extensión de mi casa, literalmente. O sea, si tú vas a mi casa, eh, lo que hay, los objetos, me refiero a cosas así, o sea, me refiero al objeto, a la forma, a cómo está todo. Eh, Café de la Madeleine, sí, es un restaurante, es un negocio, es una empresa estructurada, todo lo que tú quieras, pero la gente se siente en casa y se siente en casa naturalmente, no porque lo estemos planeando, pero es una extensión de mi casa, alguna vez alguien me lo preguntó, y yo dije esa frase y siempre la voy a decir de ahora en adelante, porque es eso, es que tú llegas, y claro, sé que sabemos que hay una estructura, tú llegas, pues me saludas, y yo estoy ocupada, no tal pero igual estás en casa, entonces, eh, nunca va a dejar de ser parte de, de, de lo que soy yo, de lo que somos nosotros como, como, socio, como socios, porque somos familia y socios, de que... Um, es una casa familiar al final, eh, um, pero sueño cosas y sueño y sueño para la Madeleine. Yo, yo no quisiera crecer, o sea, mucha gente me dice, no, ya el primer piso de la galería, cógelo. Y yo soy como, no, 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 o sea, la Madeleine es esto. Es este, te gusta esto este. es la Madeleine. Eh, vienen cosas, vienen muchas cosas este año, se empiezan a, a materializar pero también se empiezan a estructurar muchas, m- muchas cosas y, a- y toca decidir cómo dejar unos ciertos proyectos de lado por hacer eh, otros temas, pero pues la Madeleine, eh, yo creo que es única, ¿sabes? Yo 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 no, yo no sé, pf, no sé, a veces me dicen, monta un Madeleine en, en Chapinero, no sé, no sé si monte un Madeleine o monte otra cosa, ¿sabes? De pronto, me gustan los espacios únicos y chiquitos y, y que tienen su, su, su magia, magia. Y la Madeleine es eso, y es magia por todo, es magia por donde queda, por, por la cocina que se hace, obviamente, por los clientes. Tengo una clientela maravillosa, te usa que yo es
0: otro mundo. Ay, tú me habías dicho eso una vez, obviamente, pero hace mucho tiempo, y es, a mí me fascina que aquí ves entrar artistas, profesores, eh, sí, como un perfil como súper diverso, mujeres trans, trabajadoras sexuales, o sea, como...
1: Total, ¿Lo utilizan para reuniones, para almorzar, para pasar la tarde ahí? Mira, yo tengo, yo tengo una, un tema y es, a mí, tengo ciertas, ciertas reglas de comportamiento en el café de la Madeleine, que son muy básicas, que son, pues, no permito consumo de alimentos de otros lados, trato de que la gente se ponga un audífono para tener una, un, una videollamada, que es muy inusual. Hoy en día la gente no lo usa, entonces se siente uno loco diciendo que por favor se los pongan. Y ya. Y Horarios y ya, y que el perrito está agarrado, o su mascota está agarrada con correa, pues porque es un espacio muy pequeño. De resto, quien se sienta como es bienvenido, y lo analicé ese día contigo, hablando de muchos temas, lo analizamos, y lo he analizado, y es el que se, se siente como a mucha gente, o a todo el mundo, literalmente somos todes. Literal. ¿Sabes? Literal. Somos todes, o sea, lo decimos, y de verdad que es que todos cabemos, o sea, han estado políticos, han estado trabajadores actores, sexuales, ajá. actores profesores, chicos universitarios, eh, de to, ¿sabes? Entonces, eh, eso es Madeleine. Yo he pillado
0: hasta citas de Tinder.
1: Total, que están ahí conociendo <risa> y uno dice como, wow, ¿será que aniversarios? En fin, muchas cosas han pasado en la Madeleine y creo que el espacio es para todos, para todos literalmente. Es diverso, naturalmente, y eso me encanta. La casa es para, para que todo el mundo se sienta cómodo y eso ha sido muy chévere y, y, y creo que es un espacio que que es muy chévere porque en Bogotá se necesita tener esos espacios. Nosotros somos una, una gran ciudad, pero necesitamos cada vez más que haya ese tipo de espacios donde todo el mundo se sienta cómodo. ¿Redes sociales y dónde está Café de la Madelena? Bueno, café de la, arroba Café de la Madelena en Instagram. Café de la Madelena queda en la calle 38 381625, en el barrio La Magdalena, localidad de Teusaquillo. Y para que tengan una referencia, muy cerca queda el Parque Brasil para que lo visiten, para que vayan, es hermoso. Y se den un paseo por Teusaquillo porque ve uno realmente arquitectura divina, mucho verde y otra onda de la ciudad que hay que conocer.
0: Mi Andre, gracias por ser parte de este episodio. Y comunidad, nos escuchamos en el siguiente. Un abrazo. Gracias. gracias. a ti. Muchas gracias por